0: Salve, salve, bom dia, bom dia! Começando mais uma live neste sábado de manhã, avançando, meus amigos, mais um capítulo do livro Ego the Enemy, Ego é o Inimigo, né? Como podemos lutar contra o nosso maior oponente, o Ego? Como a gente vem, vem acompanhando né, ao longo dessas lives desta última semana... Estamos na fase final do livro, na fase sobre fracasso. Como o ego nos ataca em momentos de fracasso, em momentos onde as coisas não estão indo como nós gostaríamos. E, obviamente, uma fase de recuperação, onde estamos recuperando os ânimos, recuperando nossa aspiração para, quem sabe, aí resgatar o sucesso. Certo? Então, um capítulo bem interessante, um capítulo curtinho, Sobre os momentos Clube da Luca. Clube da Luca. Clube da Luta. Eu não sei se você já assistiu o filme, não sei se você já leu o livro, mas eu recomendo fortemente. Inclusive, eu tenho um livro aqui é, por ser muito fã do, do, do filme Clube da Luta. Alguém aqui já assistiu esse filme? Que, alguém aqui que entrou? Você está acompanhando? A Paola entrou. O Fábio, meu pai. Alguém, alguém já viu esse filme, Clube da Luta? É um filme muito da hora, principalmente porque foi feito pelo David Fincher e principalmente porque é baseado no livro do Chuck Palawick. Acho que é assim que fala o sobrenome dele. E é uma história muito boa. E o Ryan, ele traz o, a essa referência ao Clube da Luta bem num capítulo dentro da parte de fracasso. E o que é interessante... É que o Clube da Luta nos fala bastante sobre o ego, né? E, e ele diz muitas coisas sobre atitudes, né? E por que que então o Ryan nos apresenta? Por que que é, é, é dá nome ao capítulo? Bom, no Clube da Luta, não vou dar spoiler, ok? Embora seja um, um filme bem antigo da década de, década de 90, é, não vou dar spoiler, mas basicamente... A narrativa ali, o enredo do Clube da Luta, começa de verdade quando o personagem central, o protagonista, tem o seu apartamento explodido. Né? Ele ele viaja bastante assim, trabalha, o trabalho dele requer viagens recorrentes, e quando ele volta pro apartamento dele, ele viu que o apartamento dele explodiu. E isso faz com que a vida dele desabe, né? Ele enxerga no na destruição do, do, do apartamento dele, como a destruição da vida dele. Por quê? Porque esse personagem, é, pateticamente, ele adora os móveis, a decoração, todas as gracinhas que o apartamento dele tem. Ele é um cara que fica vidrado nesse tipo de coisa. Então a narrativa começa em cima dessa perspectiva, e quando ele volta pra casa dele e vê que o apartamento dele pegou fogo, explodiu, né? É, levou tudo embora, o fogo levou tudo embora, ele vê a vida dele se despedaçando. Aquilo que importava para ele explodiu. E aí o ponto interessante é que, neste momento de destruição, ele é obrigado a enxergar as coisas. Então fica evidente para ele quão patético era a vida dele centrada ali, focada... Em ficar comprando móveis né? Em ficar acompanhando as tendências consumistas né? Porque o Clube da Luta tem aí, faz uma grande crítica ao consumismo norte-americano né? Que talvez fosse ainda mais evidente assim, Talvez fosse até mais pertinente na década de 90 Quando foi escrito pelo Chuck Mas o personagem ele perde o rumo ele perde o rumo, só que ao mesmo tempo que ele perde o rumo, ele é obrigado a enxergar a realidade. Né? Ele começa a perceber que a vida dele não fazia sentido nenhum. Então, o, o, o Ryan Holiday nos traz aqui nesse capítulo do livro, ele nos apresenta, esse, ou melhor, ele dá nome ao capítulo como Momentos Clube da Luta e ele explica que o um momento Clube da Luta é quando nós vemos algo da nossa vida desabar. Então, seja no âmbito profissional, né? você é demitido, por exemplo, né? ou no âmbito, prof... do âmbito pessoal, de repente você tomou um pé na bunda do seu namorado ou da sua namorada. Então, você começa a ver alguma circunstância da sua vida desabando. E tudo que nós acreditamos ser uma verdade, né? ser real, se passa por mentira. Né? Então, o momento Clube da Luta é quando a gente enxerga algo da nossa vida desabar e tudo que, aquilo que a gente acreditava, na verdade, era mentira. <risos> né? Então, era uma ilusão da nossa mente. Então, é como se a destruição mostrasse a realidade. E aí, o que é interessante é que nós, nesses momentos, e explica por que esses momentos são tão difíceis de serem vividos, é que a verdade fica exposta na nossa cara. É como se a situação toda jogasse luz na verdade, né? E ficasse nítido, não tivesse nenhum véu na frente dos nossos olhos. E com a verdade exposta, né? O Ryan fala que esses eventos são caracterizados de três formas, esses momentos clube da luta, né? De destruição. O primeiro, primeiro ponto, primeira característica é que esses eventos acontecem por uma força externa ou uma pessoa. Né? Então, eventos externos acontecem e acabam nos colocando neste momento de destruição, de, né, de, de renovação, aí, talvez forçando uma renovação, ou então é causado por outra pessoa. Então, é uma força que vem de fora da nossa vida. Por exemplo, no caso aqui do personagem é, do Clube da Luta, ele tem um apartamento dele explodido e nessa perspectiva, né, uma, uma, uma força de fora faz com que ele coloque, faz com que ele fique no momento de destruição total. e aí depois vem o segundo evento, a segunda característica desses eventos, que é bem interessante, envolve coisas sobre nós que já sabíamos, mas eram, eram coisas muito assustadoras para a gente assumir, para a gente aceitar. Então, esses eventos de destruição, por trás dele, tem coisas que a gente estava jogando para debaixo do tapete. Então, às vezes, num fim de relacionamento que você tomou um pé na bunda, às vezes você sabia que você não era uma boa companhia. Sabia que você era chato pra caralho, que é difícil conviver com você, passar horas do seu lado. Sabia disso no fundo. Mas você não conseguia aceitar. Né? Você jogava para debaixo do tapete porque era uma realidade difícil. Mas quando chega o término do namoro, essa porra fica nítida na sua cara. Né? Isso aflora em você. Então essa é a segunda característica. A terceira característica, talvez a mais importante para a gente contextualizar todo o livro, é que no fundo do poço é onde está a oportunidade para o progresso e a melhoria. Então, essa é a terceira e última característica desses momentos Clube da Luta. Mesmo com toda a destruição, mesmo sendo difícil encarar a verdade, né? é, levantarem o tapete e ver tudo que você jogou lá embaixo, tudo que você estava querendo esconder, mesmo assim, é o momento ideal para você criar força, para você melhorar, para você progredir. Né? Crescer dói, né? avançar assim na vida, em todos os aspectos, dói. Precisa doer, crescimento exige dor. Então, essa é mais uma característica do Momento Clube da Luta. E aí, qual é a conclusão do Ryan Holiday, já, para a gente avançar aqui para o final da live? Né? A conclusão é que essas circunstâncias onde a gente se vê fodidos, né, vê a destruição de alguma parte da nossa vida, como eu falei, pode ser um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, uh, enfim, pode ser coisas banais, como o seu apartamento pegar fogo e levar todos os seus livros, sei lá, que você tanto ama, essas coisas é o mundo nos mostrando a verdade, jogando a luz sobre a verdade, né? Não deixando margem nenhuma para você não lidar com a situação. Na verdade, o Ryan diz que o mundo te mostra a verdade, mas nada, ninguém pode te obrigar a aceitá-lo, e aí é que mora o problema, é aí onde o ego domina. Mesmo nessa situação de destruição toda, de caos, onde você tem condições, ali, circunstâncias ideais para se tornar melhor, né, para crescer, se você se deixar seduzir pelo ego, você começa a se vitimizar. E se vitimizando, você não cresce, você não aceita a realidade, né? É o que a gente tá falando, a gente vem falando, porra, vários capítulos, né, obviamente, porque ele mantém uma linha de raciocínio no livro, mas eu não posso deixar de falar outra vez em outra live, que são, é, ou melhor, é você colocar os pés no chão, né, na realidade, no fato concreto, e nessa exposição da verdade, nessa situação onde coisas ruins acontecem, você precisa aceitar isso. Se você não aceitar, provavelmente é o seu ego tomando conta. Então, o que o Ryan diz, né, a conclusão do capítulo dele, ele fala que é preciso encarar, obviamente, lidar com a situação, curar aí as causas que você tem que resolver. E o que é muito interessante é que ele fala para você, a metáfora que ele usa, é para você parar na beirada do buraco que você cavou para si mesmo, olhar lá embaixo e sorrir. Né? sorrir como se lá no fundo do poço tivesse ali um, uma poça de água e você conseguisse se olhar no reflexo, né? se enxergar no reflexo. E sim, ao se enxergar no reflexo, você sorri. Né? Você lida com toda essa situação de perda e destruição com serenidade, com tranquilidade, né? com tipo, foda-se, aconteceu. Vou progredir, vou continuar caminhando. Então esses foram os momentos Clube da Luta. Muito curioso, eu fiquei até com saudade de, do livro. Eu li o livro, recomendo que vocês leiam o livro. É, caso você já tenha assistido o filme. Se você não assistiu, não, não leu porra nenhuma. Vá no, no, no filme primeiro, que é muito bom o David Fincher. O cara que fez Sete Pecados Capitais, lá. Sete Pecados Capitais, acho que é isso. O nome do livro lá. O, nome, o, o filme com. O caralho. Morgan Freeman e o. Brad Pitt. Muito bom, muito bom o filme também. O David Fincher é fodido. Enfim, Clube da Luta, momentos Clube da Luta, é isso daí. É a gente né, ver a nossa vida desabar de alguma forma e aquilo que a gente acreditava se mostrou ser falso. Temos que rever toda a situação, certo? Muito obrigado pela sua atenção neste sábado de manhã. Uma live curtinha, direto ao ponto, como o capítulo foi também. E amanhã nos vemos aqui em mais uma live avançando para a reta final desse livro, falta pouco, falta pouco, livro muito bom, estou indo ritmo de tartaruga, porque eu estou gostando de ler. Espero ter feito sentido para você, se foi uma, uma boa live, <risos> você pode recomendar para os seus amigos, certo? Muito obrigado pela atenção, bom sábado para vocês, bom trabalho para quem vai trabalhar, bom descanso para quem vai descansar, vamos que vamos, valeu!